0: Hoy es el día 237 de la Biblia en un año y hoy es un día especial y emocionante también porque comenzamos con el Nuevo Testamento. Vamos a empezar a leer los evangelios y solamente quiero animarte a que puedas escuchar el episodio bonus detrás de Mateo porque va a ser importante para entender el propósito de este evangelio y cómo Mateo es de gran importancia para continuar con la revelación escrita que es la palabra de dios entonces vamos a leer mateo capítulos 1 al 3 y el salmo 81 mateo 1 libro de la genealogía de jesucristo hijo de david hijo de abraham abraham fue padre de isaac isaac de jacob y jacob de judá y de sus hermanos Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom padre de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Boaz, cuya madre fue Rahab. Boaz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabe había sido mujer de Urias Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías y Abías de Asa Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram y Joram de Usías Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz y Acas de Ezequías Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim y Eliakim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y Akim de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús» porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el señor había hablado por medio del profeta diciendo he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre emmanuel que traducido significa dios con nosotros cuando José despertó del sueño hizo como el ángel del señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo y ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén tierra de Judá de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo israel entonces herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella y enviándolos a belén dijo vayan y busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore después de oír al rey los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo, «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño». Y levantándose José, Tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, «De Egipto llamé a mi hijo». Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de dos años para abajo según el tiempo que había averiguado de los sabios entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta jeremías cuando dijo se oyó una voz en ramá llanto y gran lamentación raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen pero cuando murió herodes un ángel del señor se apareció en sueños a josé en egipto diciéndole Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose José, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Él será llamado Nazareno. En aquellos días, llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas». Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él y, confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, Camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen que pueden decirse a sí mismos, Tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, en verdad, los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, Permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Salmo 81 Canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Aclamen con júbilo al Dios de Jacob. Entonen canto de alabanza y toquen el pandero, la melodiosa lira con el arpa. Toquen la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta porque es estatuto para Israel ordenanza del Dios de Jacob Él lo estableció por testimonio en José cuando salió sobre la tierra de Egipto un lenguaje que yo no conocía oí yo libré su hombro de la carga sus manos se libraron de las canastas en la angustia llamaste y yo te rescaté «Te respondí en el escondite del trueno, en las aguas de Mériva te probé. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oh Israel, si tú me oyeras, no haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz». Israel no me obedeció. Por eso, los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor le fingirían obediencia, y el tiempo de su castigo sería para siempre». Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña te saciaría. Amén. Para mí es tan emocionante poder empezar el libro de Mateo y poder ya comprender, ahora sí leer claramente la historia de Jesús. Y como vimos en nuestra introducción al libro, una introducción increíble que hizo el pastor Jairo, Mateo es este creyente judío que desea mostrar a Jesús como el Rey y Mesías esperado Y vamos a ver a lo largo del de libro, incluso en estos primeros tres capítulos, vemos cómo Mateo hace referencia a tres hombres del Antiguo Testamento y por medio de los pactos que Dios hizo con esos tres hombres, esas promesas que le hizo a esos tres hombres, vemos un mensaje que Mateo quiere darnos acerca de Jesús. Esos tres hombres son Abraham, Moisés y David. Y para refrescarte un poco los pactos o las promesas que Dios había hecho, la promesa a Abraham era que por medio de sus hijos serían benditas todas las naciones. La promesa a Moisés era que si el pueblo mantenía y cumplía la ley de Dios, ellos vivirían con Dios. Y la promesa a David es que uno de sus hijos se sentaría en el trono. Y el Antiguo Testamento cerró con Malaquías, pasan 400 años y podemos ver en el final del Antiguo Testamento que esas promesas aún no se habían cumplido. La descendencia de Abraham no había bendecido la tierra, sino al contrario, habían maldecido a la tierra. La ley de Moisés se había roto una y otra vez y había quedado en el olvido. El trono de David se encontraba vacío, no había un rey sobre Jerusalén y el pueblo de Dios estaba disperso entonces ¿dónde quedaron todas esas promesas? bueno el evangelio según Mateo comienza con una genealogía y usualmente las genealogías tienden a ser aburridas o pensamos que no significan nada pero esta genealogía resalta a dos de los antecesores de Jesús como lo dijo Jairon Amnún el padre Abraham y el rey David y luego comienza esta lista de nombres donde Mateo demuestra que Jesús es el receptor directo de todas las promesas y de los pactos hechos a Abraham y a David. Ahora, para Mateo fue importante no solamente demostrar la legitimidad de Jesús como descendiente de David, sino que él se va también hasta Abraham y esto es importante precisamente para mostrar que él es el cumplimiento de ambos pactos o ambas promesas ahora no se queda ahí también en esta lista de nombres hay varios nombres interesantes por ejemplo hablemos de las mujeres mencionadas en la genealogía se menciona a Tamar, a Raab a Betsabeh, se menciona a Ruth y lo inusual de la mención de estas mujeres es número uno el hecho de que se mencionen mujeres o se incluyan mujeres en una genealogía porque no era algo usual no era algo que se hacía la mujer quedaba excluida no era tan importante incluirlas en la historia de un rey o el mesías imagínate pero lo segundo inusual es que incluso cada una de estas mujeres tiene una reputación dudosa Tamar si recuerdas en Génesis 38 se disfrazó de prostituta y se acostó con su suegro Rahab no se disfrazó de prostituta era una prostituta en Jericó esto lo vemos en Josué capítulo 2 Betsabé tristemente fue abusada por el rey y se convierte en el centro de un escándalo nacional que involucró el asesinato de Urias Ruth era viuda y además era una extranjera ahora la verdad estrictamente hablando ninguna de las demás mujeres era judía Raab, Ruth y Tamar eran gentiles y Betsabe al haberse casado inicialmente con Uriah elitita, ya no formaba parte de un hogar judío sino que era un hogar gentil pero ¿por qué es importante mencionar a todas estas personas en la, en la genealogía? por ejemplo mencionar al padre Abraham y al rey David junto con estas otras personas bueno la razón por la que eso es importante o lo que esto nos enseña es dos cosas lo primero es que Dios había hecho estas promesas a Abraham que de él descendería bendición para las naciones no solo para los judíos y la promesa de que uno de los descendientes de David vendría y reinaría en el trono para siempre la importancia de esta primer mención de David y Abraham es que nos está demostrando que Jesús el hijo de Abraham es quien traería bendición a las naciones de la tierra también jesús es el hijo de david david el que había sido el rey más grande de israel ahora jesús representaría la plenitud y la perfección de su reinado y sería quien traería justicia y paz como ningún otro rey pudo traerlo sobre israel jesús es el hijo de david el gobernante prometido Ahora la segunda razón por lo cual es importante que estas mujeres y personas de dudosa eh, reputación fueran nombrados también es porque Dios podría haber incluido a quien él quisiera en esa genealogía era la genealogía de su hijo unigénito pero a él le plació incluir no solo a estas mujeres sino a muchos otros imperfectos y pecadores en esa lista para constituir la línea perfecta que traería a su hijo al mundo esto nos enseña el deseo impresionante de dios por tomar algo roto y hacerlo algo nuevo el hecho también de que hubieran incluidos extranjeros en esa lista nos muestra que definitivamente la bendición dios la traería por medio de jesús también a los gentiles y a todas las naciones entonces ya vemos que se le otorga a Jesús un par de títulos, es Jesús el hijo de David, es Jesús el hijo de Abraham. Pero también Mateo termina diciendo que a partir de todos ellos nació Jesús el Cristo. Ese tercer título que se le da, el título de Mesías o Cristo, vimos en la introducción que tiene que ver con ser el líder ungido, ¿verdad? El rey esperado. Y sin embargo, Jesús no vino cumpliendo esas expectativas de los judíos acerca de liberarlos del dominio romano. Ellos esperaban tal vez un guerrero, un gran soldado con un gran liderazgo. Pero en lugar de esto, Jesús vino a enfrentar la muerte en una cruz romana para redimir al mundo de los pecados. Jesús, el Cristo, es el líder ungido que ofrece libertad a la humanidad de todos los pecados entonces esto que parece ser una lista larga de nombres sin significado profundo en realidad tiene un gran significado teológico este, esta genealogía de jesús porque a través de esta lista vemos que jesús lleva a cabo el plan divino que ha estado en marcha hasta este punto y el cual no pudo ser cumplido a plenitud en el antiguo testamento Jesús viene definitivamente a cumplirlo. Luego de la genealogía leemos la historia de su nacimiento. Y esta historia contiene un montón de cosas difíciles y duras. Vemos el matrimonio de José y María puesto en la cuerda floja. Vemos el infanticidio de niños por parte de Herodes. Pero aún en todas estas escenas difíciles, Mateo nos deja saber que Dios ha estado cumpliendo sus promesas un montón de veces unas cuatro o cinco veces leímos en estos tres capítulos a Mateo decirnos esto sucedió para que se cumplieran las escrituras o esto sucedió para que se cumpliera la promesa de tal profeta y así es aquí en esos capítulos están haciendo ese niño del cual habíamos leído en Isaías están haciendo aquel que sería Emmanuel Dios con nosotros. Están haciendo aquel que estaba profetizado que naciera en Belén. Pero hay algo más. Vemos que Mateo ya nos apuntó a Jesús como aquel que cumpliría el pacto de David y el pacto de Abraham. Pero ahora lo vemos también relacionando a Jesús con el pacto de Moisés. El rey Herodes tenía la intención de eliminar a Jesús al ordenar la ejecución de todos los niños menores de dos años. Sin embargo, después de que José recibe una advertencia en un sueño, puede escapar con Jesús y María a Egipto. Y este episodio, esta escena, nos recuerda también la historia de Moisés, quien tuvo que escapar la, la matanza de niños ordenada por Faraón. Esto lo vimos en Éxodo capítulo 1. Y al igual que Moisés, Jesús también está destinado a ser el redentor para liberar a Israel de su esclavitud de una vez por todas. Entonces fíjate lo que está haciendo Mateo. Mateo nos está comprobando que Jesús es el cumplimiento de las promesas a Abraham. Jesús es el cumplimiento de las promesas a David. Pero también Jesús es el cumplimiento de las promesas a Moisés. Para cumplir otra profecía, Dios le dice a José que ya era seguro salir de Egipto y regresar a su hogar. Y de manera similar, asimismo, Israel tuvo que salir de Egipto en el pasado. Así como Jesús, de bebé, de pequeño, tiene también que dejar Egipto. Y más allá de que Jesús fuera este nuevo Moisés, Jesús también representa este nuevo Israel. Israel tuvo que salir de Egipto, así como Jesús debe salir de Egipto. Y Jesús logra superar los fracasos que el pueblo judío experimentó en diversos momentos en el desierto en la salida mientras llegaban a la tierra prometida pues jesús lograría lo que israel nunca pudo una obediencia perfecta al señor lograría glorificar al padre de manera que las naciones alrededor pudieran ser benditas y jesús también sería el rey anhelado el rey esperado por los judíos el cual nunca pudo ser hallado en el antiguo testamento jesús es un nuevo y mejor abraham es un nuevo y mejor moisés y es un nuevo y mejor david y esto es solamente el inicio del nuevo testamento señor te damos tantas tantas gracias por la complejidad y la simpleza del evangelio por lo hermoso y lo profundo de tu palabra y hoy te damos tantas gracias porque, aunque cerramos el Antiguo Testamento con un montón de promesas inconclusas, abrimos el Nuevo Testamento para darnos cuenta que estabas solamente preparando al hombre perfecto, a tu Hijo, para darnos el cumplimiento definitivo a todas tus promesas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.